1: en este programa, son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan, y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montreal. The
0: opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montreal.
1: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Elizabeth Llanos, bienvenidos a Galería Creativa Vallador, Montreal. El día de hoy, ya saben que estamos todo diciembre en modo decembrino, modo navideño, y pues hoy, pues no, no puede ser la excepción, ¿verdad? El invitado del día de hoy nos va a hablar de un tema que yo creo que todos hemos pasado por ahí, todos hemos tenido juguetes, pero él nos trae una visión muy interesante, el juguete a través de la historia. Porque claro que nosotros hemos pues, evolucionado, hemos cambiado nuestras costumbres, o sea, y obviamente que los juguetes pues, también han cambiado. Y pues les traemos a un personaje maravilloso, él es Santi Toy Maker. ¿Cómo estás, Santi?
0: Hola, hola, ¿cómo estás, mi queridísima amiga Elizabeth Llanos? Yo estoy muy contento, muy feliz de poder estar aquí en tu programa.
1: Ay, maravilloso, qué bonito. Porque insisto, además de que los juguetes siempre nos traen recuerdos padrísimos, sobre todo en esta época decembrina, pues este, los niños, o sea, en el arbolito de Navidad, yo creo que también eso, eso espera, ¿no? Además de, bueno, de, de, de diversión y de apapachos y de comida rica, pues, este, juguetes, o sea, son como regalos maravillosos. ¿O tú qué piensas, Santi?
0: Claro, yo creo que es una de las épocas más esperadas por todos los niños, eh, con la ilusión de recibir el juguete deseado, ese juguete que se han portado bien todo este año para que llegue Papá Noel o Santa Claus en, en algunos otros países, eh, los Reyes Magos, aquí también muy muy en México, ¿verdad? Este, Para que puedan recibir ese juguete que tanto han deseado.
1: Bueno, y, y de todo esto nos va a hablar después del corte, nos vamos a ir ahorita a un corte. Recuerden que si se han perdido alguno de los programas anteriores de Galería Creativa, pueden ir a la página, a este sitio web, buscan la pestañita de TV y pueden ustedes ahí seleccionar Galería Creativa y ya están todos nuestros programas para que no se pierda ninguno porque todos nuestros invitados siempre han tenido cosas muy interesantes, muy divertidas entretenidas que contar y pues ahí está nuestro pues nuestra videoteca y recuerden que tenemos chat entonces también participen en el chat porque queremos saber lo que piensan lo que opinan y ahorita regresamos no nos tardamos nada regresamos aquí a galería creativa vallador montreal este 7 de diciembre en ciudad de méxico pero transmitiendo por supuesto a través de este sitio web canadiense no se vayan, por favor. Es más, pasen la voz, pasen la voz que está con nosotros Santi Maker, para hablarnos de la historia del juguete. Entonces, regresamos. No nos tardamos nada. No tienes un sitio web nadie conocerá tus productos membresía por 250 dólares al año tu
0: sitio en el web y android y queridos
1: amigos qué bueno que ya eh, regresamos y siguen con nosotros, vámonos a este segmento en donde no se va a salvar nuestro eh, personaje invitado el día de hoy, porque acuérdense que todos los que aceptan la invitación aquí a Elizabeth Llanos Galería Creativa, pues tienen que contestar esta pregunta. Y hoy me siento también muy curiosa porque este, no sé qué nos vaya a, a, a contar de él, eh, Santi Toymaker. Entonces, Santi, ¿quién es Santi Toymaker?
0: Bueno, eso es como una, una pregunta un tanto filosófica. <ríe> ¿Quién soy yo? Eh, quizás nunca lo voy a saber, pero puedo saber un poquito de mi historia. Eh, <ríe> yo soy Santi y toymaker. Nací en un, en un pueblo, en un, en, en un país, mejor dicho, llamado Tauret. Un lugar muy, muy, benito, muy bonito, con mucha historia, ubicado eh, muy cerca de la frontera de España y Francia. Este es un, un país que no aparece en los mapas comunes, no aparecen los mapas de, 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 de ustedes, <risa> o sea, de ningún país, vaya. Este, me parece que, que donde tendría que estar la ubicación de, de, de mi país Moret, eh, está Mallorca, me parece, o, o una región así. Ya después veré bien un mapa para ver qué es lo que está ahí. Pero bueno, es un, es un lugar de mucha historia, muy bonito. Y, y, y bueno, soy hijo de, de, de jugueteros, no mi padre y mi madre, se dedicaban a la realización de juguetes, diferentes tipos de juguetes, y de ahí mi pasión por los mismos. Dentro de mi país estudié la carrera de, de, de historia y pues me enfoqué más a la historia del juguete, cómo a, este eh, digamos, cómo, cómo, cómo han sido los juguetes, partícipes de muchas, muchas cosas en la historia de la humanidad.
1: ¡Wow! O sea que, que es, tu país no aparece en ningún mapa, pero tienen de todo, o sea, hasta universidades, porque tú estudiaste historia.
0: Claro, por supuesto. Eh, no, no es un país, es un mundo mágico, ni, ni, ni mucho menos. Eh, somos una ciudad como, como cualquier otra, como la Ciudad de México, como la Ciudad de Nueva York, eh, Bruselas, etcétera. Eh, mucha historia con universidades, con jugueterías, con museos, con discotecas, eh, antros, que le llaman, de, 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 de todo, o sea, tal cual. Simplemente eh, no, es, no es posible llegar eh, de manera común por carretera o algo por el estilo, estamos como perdidos eh, eh, en otra dimensión.
1: O sea que si voy con mi agente de viajes y digo, quiero por favor un tour a Tauret, no no va a tener la más remota idea de cómo, de dónde es en primera y cómo, cómo enviarme de paseo.
0: Efectivamente, eh, lo, lo más cercano que se conoce de Tauret es que hace muchos años un compatriota Llegó con su pasaporte a, a Japón porque quería viajar a Tauret y tenía, enseñó un pasaporte donde aparecía Tauret, dentro de, de, del mismo aparecía todos los sellos de los lugares que había visitado, eh, tenía inclusive un sello de Japón de Tauret pero bueno, cuando, cuando decían, es que no hay vuelos a ese lugar, lo empiezan a buscar en el mapa, se da cuenta que no aparece en el mapa, eh, tenía, mi, mi compatriota tenía todos los documentos, y, y bueno, los japoneses muy intrigados, le dicen eh, tiene que pasar mucho tiempo ahí, eh, en el aeropuerto, lo llevan a un hotel, lo llevan a un hotel para que mi, para que mi compatriota, es, que resuelven las autoridades, cómo este hombre llega a este lugar, a este país, que nadie sabe dónde está, que no existe, eh, y, y bueno, al siguiente día, cuando Van, eh, mi compatriota desapareció de la nada, no volvieron a saber nada de él, eh, la, la, el hotel estaba con llave, el, 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 la habitación estaba en un piso 15 y, y dicen, bueno, simplemente desapareció.
1: Wow, ¡No bueno! Que, ¡Qué historias! O sea híjole, nos vas a dejar muy intrigados acerca de este lugar, pero hoy venimos a hablar de juguetes, entonces yo espero queridos amigos, seguro eh, Santi al final nos va a compartir sus redes sociales, que se comuniquen con él para que nos siga aclarando todas estas dudas que yo no tenía, pues obviamente no tenía idea, porque pues no se conoce el país, ¿verdad? Pero bueno ¿te parece que comencemos con cómo ha evolucionado el, el juguete? ¿Cuál es la historia que nos vienes a contar acerca de, de este pues yo creo que este cambio que, que tiene que ver también con el cambio y la, la evolución de, de, de las culturas. ¿Te parece si comenzamos?
0: Por supuesto, bueno, Soy que como ansias.
1: Bueno, no, no, no comas ansias. Porque te me vas a indigestar y pues no, no es por ahí. A ver, mi querido Santi, cuéntanos. Esta primera imagen es seguramente antiquísima, por algo no, no, las, este, no las estás presentando,
0: ¿no? Claro, mira, hablar de la historia del juguete o hablar de cuál fue el primer juguete que existió, pues eh, no lo sabríamos a ciencia cierta, ¿verdad? Pero bueno, eh, los arqueólogos, eh, los seres humanos han encontrado juguetes antiquísimos y hasta el año 2014... Eh, en la región de Kultepe, en Turquía, en la península de Anatolia se había encontrado un sonajero, un sonajero que perteneció seguramente bueno, a, a un bebé, hijo de nobles, monarcas, reyes quizás, pero bueno, este eh, atributo de ser el, el juguete encontrado por el hombre más antiguo lo perdió el sonajero tres años después aproximadamente, cuando en octubre del 2017, en, al mismo sur de Turquía, en la región de Sokmatar se encuentran eh, esta serie de juguetes o artilugios con ruedas. Esto parece ser un trono, un trono eh, que también perteneció a, a, quizás a, a un noble, porque fue encontrado junto con 48 tumbas, pero solamente tres tumbas tenían este tipo de artilugios, de, de juguetes, pues. Eh, y esto es, es, es un trono. ¿no? Algo muy curioso de la región de Sokmatar es que se piensa... Eh, que tal vez fue el posible lugar donde este personaje bíblico, eh, 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 Moisés, Moisés cuando huye de Egipto, cuando se va antes de poder regresar por su pueblo, ¿no? para llevarlo a esta peregrinación hasta la tierra prometida, él tuvo que esconderse de la gente del faraón y precisamente se, se cuenta que se pudo haber escondido o refugiado en esta región de Sokmatar, al sur de Turquía.
1: wow ¡Qué interesante! No, bueno, o sea, en definitiva tenemos muchas cosas que, que conocer de los juguetes, porque además es algo que, que los niños, o sea, están esperando, sobre todo en Navidad, pero pues conocer este tipo de, 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 de historia, pues es maravilloso.
0: Sí, claro, por, por supuesto, ¿no? Entonces podemos decir que estos juguetes, estas imágenes que tenemos aquí, pues eh, vienen siendo los predecesores de ahora lo, 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 los, los, los carritos, ¿verdad? Los, eh, por ejemplo, esta marca muy famosa eh, hoy día, que es Hot Wheels, eh, todo esto, pues vienen siendo sus predecesores y se encontraron muchas imágenes como esta, muchos carritos como estos, que, que pues obviamente pertenecieron a, solamente a un sector. Entonces, esto nos hace pensar que por solamente en ciertas tumbas se encuentran este tipo de artilugios. Bueno, sabemos que tristemente a lo mejor antes, los juguetes era solamente un privilegio para familias nobles, hijos de gobernantes. No todos los niños podían tener este tipo de, de accesorios.
1: Perfecto. Mira, yo creo que algo está pasando con eh, ese mundo interdimensional que nos estás este, compartiendo tú, porque hay una situación con la presentación, pero ahorita lo resolvemos, queridos amigos, ya saben ustedes que, que la que, que la tecnología luego no tiene palabra, no digo no sé si en tu mundo, Santi, suceda.
0: Bueno, este sí, por supuesto, también tenemos fallas tecnológicas, fallas de redes, de, de, de Internet, como, como en todos lados.
1: O sea, tu mundo no es diferente al de
0: nosotros. Exacto, es, es, es el mismo mundo, simplemente es lo que no entendemos también, ¿no? Nosotros <risa> si formamos parte de otra, de otra, de otra, dimensión, no, no sabemos, pero por ejemplo, realmente México existe en nuestro, en nuestro, nuestro, nuestra dimensión, ni siquiera sé cómo decirlo, pero tenemos obviamente contacto con México, con muchos países que, que también aquí existen. ¿no?
1: Ok, bueno, pues mira, aquí estamos ya. Ya vimos este, este juguete antiquísimo. Oye, qué interesante lo del, lo del este personaje bíblico, o sea Moisés, Qué bueno que seguramente pues toda la, la cultura judeocristiana pues sabemos su historia. Y supongo este es el mismo, eh, el mismo juguete.
0: Es el mismo juguete en, en, en otra vista, visto de frente.
1: Y ahí está con la colección, ¿no?
0: toda la colección de estos carritos que se encontraron en eh, conjunto con todas estas mira, figuras que solamente eh, eran para, para clases nobles, ¿sabes?
1: Sí, no claro, por supuesto. Y bueno, eh, me encantó tu, tu comparación, bueno, así como en el tiempo, ¿no? Es como el Hot Wheels de hace muchos siglos.
0: Es, es, exactamente.
1: Y luego vámonos con esta muñeca. Yo creo que todas las niñas, o muchas niñas, Hemos pasado por esta, pues, por este icono del juguete, ¿no? Cuéntanos acerca de, de este
0: juguete. Claro, por supuesto. Bueno, eh, creo que no necesita presentación. Es la famosa Barbie que por décadas ha sido la compañera amiga de muchas, muchas niñas. ¿no? Eh, se, se sabe que aproximadamente entre en los años 40 y 50 surge en Alemania... Eh, un, un digamos un, como lo que me era siendo un cómic ¿no? Un, un, una, una revista o, para, para, para adultos una historieta, gracias eh, eh, la palabra correcta es la que estaba buscando una historieta para adultos eh, con una, eh, un personaje llamado Bill Lilly Bill Lilly que viene siendo la, la precursora, la predecesora de, de Barbie ¿no? y bueno, en algún momento en alguno de sus viajes a Alemania Ruth Handler, eh, que era la esposa de, de, de uno de los creadores de, de Mattel, Mattel Inc., esta marca de juguetes también muy conocida, muy famosa, viaja a Alemania, conoce a la Bill Lilly eh, y, y le gusta lo que ve. Sin embargo, esto era, no era una muñeca para niñas, era más una muñeca para adultos, de cierta manera, para formar ciertos estereotipos hacia las mujeres. Entonces, Ruth Handler compra los derechos de Bill Lilly para transportarla a Estados Unidos, darle su propia imagen y crear lo que vendría siendo la primera Barbie, cuyo nombre fue, fue eh, este le puso este nombre por su hija, su hija Bárbara, Bárbara Handler, y, y, y bueno, curiosamente su otro hijo se llama Ken. Ah,
1: ¡Qué curioso, mira! Entonces podríamos decir que, que la idea original, o sea, que es alemana, es, eh, podría ser representada por la imagen en donde está solamente la, la muñeca O sea, en esta imagen Y ya como la transpolación americana Es donde está ella con su perrito y todos los aditamentos
0: La imagen que tenemos de esta Barbie con este eh, a, a, aparente bikini eh, entre De cebra, ¿no? Uh -huh. Blanco y negro No, esta ya es la primer Barbie ya es Ay, la, la primer primera Barbie, ya hecha por, por Ruth Handler, es la primerita, que es muy parecida a Bill Lilly, muy muy parecida, eh, casi no cambia nada de Bill Lilly, pero es la primer Barbie, que bueno, wow. no hace mucho tiempo eh, fue este, catalogada como uno de los artículos de colección más buscados, eh, y llega a oscilar su precio entre los seis mil, ocho mil, nueve mil dólares.
1: Bueno, sí, o sea, definitivamente los coleccionistas pagan un dineral por tener ese tipo de, de, de objetos que son icónicos y, y muy preciados y, y antiguos también, porque ya tiene muchos años. Y aquí tenemos a la Barbie con este con su mascota.
0: Claro, digo, aquí lo interesante es cómo ha ido evolucionando esta esta muñeca, la, la muñeca Barbie, ¿no? Una muñeca que fue creada precisamente para generar ciertos estilos eh, de moda entre las niñas, entre las niñas americanas que supieran qué es lo que está de moda y pues sin querer a lo mejor fueron creando estereotipos no de cómo debe ser la mujer, eh, la mujer delgadita, el cuerpo bonito, eh, muy estético, o sea, fueron gestando este tipo de cosas que a lo mejor no pensaron en su momento. Eh, creo que por su, eh, en, en, en la idea original era vender la cuestión de la moda, ¿no? eh, porque había muchos accesorios de Barbie, pero bueno, se permió esto en la sociedad americana, luego más adelante, pues, obviamente de manera internacional, el, el, trataron de, de, de gestar esto en las niñas del mundo, y pues obviamente los creadores, eh, sobre todo Mattel, una empresa siempre muy comprometida para, para, eh, con los niños, pues empezaron a tener que hacer evolucionar a Barbie, ¿no? Una muñeca que surge originalmente sola, no tenía amigos, entonces generan a, o crean a Ken, Ken, este primer hombre, muñeco, varón de, de, dentro de esta saga de Barbie, como un compañero de Barbie, pero pues también necesitaban, las niñas necesitan amigas, ¿no? Fueron creando eh, más personajes como Mitch, Mitch era otra muñeca tipo, tipo Barbie, que era amiga de Barbie, y bueno, fueron creando después este, hermanas de Barbie, la Barbie Shelly, ¿no? O la pequeña Shelly, y más adelante hasta, hasta una Barbie embarazada, ¿verdad? Para eh, tratar de buscar la, la onda familiar. Cosas, proyectos que muchos se cayeron, muchos no funcionaron. Muchas veces las familias pegaron el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que una Barbie venga con panza de embarazada? Y bueno, tuvieron que cancelar ciertos proyectos, ¿no? Pero básicamente aquí lo que quiero plasmar, esta es una variable un poquito más reciente, ¿no? Cómo han ido cambiando, inclusive, las facciones de la misma muñeca, tratando de humanizarlas un poquito más. Han usado, inclusive, en muchos momentos, hasta a grandes modelos, grandes modelos. Eh, eh, en los 70s utilizaron eh, 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 la imagen, el cuerpo, de una de las modelos más cotizadas de, 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 de aquellos años. Y, 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 bueno, en los 80s gestan por primera vez a las primeras Barbies afro, eh, afrodescendientes y, 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 y Latina, latinoamericanas, por así decirlo, ¿no? eh, tratando de, de buscar la equidad de todos los tipos raciales también. Entonces, eso es también lo interesante que ha podido lograr hacer Barbie, ¿no? el, el, el generar estos nuevos eh, modelos, romper estereotipos. O sea, también han intentado cambiar este tipo de cuestiones. Hubo en algún momento, inclusive, eh, donde se salió una saga de la familia Barbie, que también venían abuelos. Había unos hombres de la tercera edad, cuyos diseños, pues, igual estaban hacia el cuerpo de hombres de la tercera edad. Era un poquito más eh, gorditos, ¿sabes? Un poquito más carnositos. Y uh -huh. de, fue un total fracaso, pero bueno, la idea estuvo ahí, 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 ahí plasmada, ¿no? Y es como lo interesante eh, de lo que me gusta que ha, ha intentado hacer eh, Barbie, que, bueno, hoy en día los derechos los tiene Hasbro, pero, pues, fue algo que gestó Mattel.
1: Claro, claro, y yo creo que todos identificamos o relacionamos a Barbie con Mattel, y, y as, a, eh, bien lo dices, o sea, se ha tenido que, que ir adaptando también a las propias necesidades de la, de la sociedad, a la propia evolución, porque pues es un, es un juguete, nos guste o no nos guste, o sea, cada quien puede tener su, su punto de vista, pero es un, una muñeca poderosa, o sea, de verdad, eh, yo creo que, no sé si Mattel se lo esperaba en su momento, pero fue un hit, porque todas las niñas queríamos una Barbie. Yo
0: tuve Barbies. Claro, yo, yo, no, yo creo que yo creo que, que no esperaban tanto éxito, ¿no? Eh, fue lanzada en, en el año 1959, Barbie. Mira, hicieron solamente 250.000 mil muñecas. Digo que para ser algo que, que está lanzando una empresa tan poderosa como ya lo era Mattel, pues es poca producción. Es poca producción, Solamente 250 mil muñecas, pero se vendieron como como, como como si el agua, ¿no? Como, como wow. agua que, que va siendo regalada por estos deportistas que ahora en maratón. Se vendió tanto que, bueno, pues empezó a hacerse mayor producción, ¿no? Y ese es creo que uno de los grandes aplausos que se tiene que hacer a la muñeca Barbie. A Ruth Handler, eh, que fue la, 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 la que tuvo esta idea, ¿no? De, de comprar eh, los derechos de la muñeca alemana, Bill Lilly, y transpolarla a un juguete o un accesorio para niños.
1: No, sí, bueno, impactante, impactante esa aportación al mundo del juguete. Y dime que estos son soldaditos de plomo.
0: Efectivamente, efectivamente, digo, obviamente pues sabemos que eh, hoy día se busca no, realmente que el juguete no tenga género. ¿no? En aquellos tiempos, o hace muchos años, pues había como juguetes específicos para niñas, juguetes específicos para niños. Hablábamos de la historia de Barbie, que fue una muñeca hecha para niñas. Y bueno, pues tenemos que hablar de igual manera hacia esos tiempos, del pasado al pasado, ahora hablar con algo que fue gestado para niños. Que son, pues, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de unos soldaditos de plomo, soldaditos, eh, me parece, de la región del de Reino Unido. Eh, soldaditos, ya hablamos de los años 30, quizás, eh, poco después de la Primera Guerra Mundial, por el tipo de indumentaria que tienen los soldados, pues vemos claramente que son soldados de la Primera Guerra Mundial. Y aquí lo interesante es eso, ¿no? Que se generan soldados para niños, pero también con qué intención, ¿no? Una cuestión de, de, de generar eh, una con, con concepción romántica, ¿no? De nacionalismo ¿no? Claro. Hacia, hacia los niños, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa, me interesa tanto, me gusta tanto también de, de, del juguete, eh, ¿Cómo ha servido inclusive para, de manera política ¿no? e ideológica, sí. desde una infancia tratar de meterle de meterle esto a los niños? no.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, un juguete no es algo sencillo, es algo que, que educa tal cual. Entonces te va eh, introduciendo de una manera inocente, o sea, pensamientos que tienen que ver, o sea, con, con la construcción social. Pero aquí específicamente en este, en este juguete, como bien dices, hay un mensaje político y qué interesante, o sea, lo que un juguete puede hacer y provocar en la infancia.
0: Claro, efectivamente. Mira, aquí tenemos eh, eh, un soldado igual, este, inglés, un tamborcito, ¿verdad? pero vean, veamos toda la indumentaria que tienen, eh, las cuestiones también rusas, ¿no? Eh, cada nación obviamente va eh, a, a plasmar su propia identidad. ¿Me explico? ¿No? Y este aquí vemos algo muy parecido se... a las matruscas incluso la, Se
1: acciona con cuerda, ¿no? O sea, es un, es un soldado de hojalata con su tambor, pero se, se activa con, con cuerda.
0: Efectivamente, efectivamente, es el famoso tambor de hojalata. Hay, hay un libro muy, muy bonito, que también tiene una película maravillosa. Eh, es eh, noruega, me parece. Este, y bueno, pues aquí podemos ver en la, en la foto de espalda cómo está precisamente... Eh, la cuerda para, para que se accionara y tocara los tamborcitos, ¿no? Entonces, eh, muchas veces se buscaba eso, ¿no? Inclusive eh, se trataba de que el, el, el sonido que, que emitían los tambores fueran los himnos nacionales en ocasiones, eh, o algo muy eh, en aquellos tiempos, pues, lo más parecido, ¿no? A, a un himno nacional, no todos lo lograban, otros nada más tocaban, ¿no? Pero esa era la idea. La idea era que, que pudieran tocar el himno nacional de, eh, 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 obviamente, el país que, que lo había gestado o generado, ¿no? Entonces, nuevamente, eh, permear de orgullo al niño de la nación donde había nacido, ¿me explico? Entonces, eso es lo, también muy interesante dentro de la historia de los juguetes y cómo han ido evolucionando eh, los juguetes, ¿no? Este tipo de soldados de diferentes épocas.
1: Ahora imagínate cuando los juguetes, digo, remontándonos a la primera imagen, o sea, sí sí, se, sí tenían como ciertas cuestiones mecánicas, ¿no? Porque tenían rueditas y ese tipo de cosas. Pero imagínate la primera ocasión que, que, que salen este tipo de, de juguetes, pero ya que, que tienen eh, mecanismos diferentes que los hacen hasta cierto punto autónomos, o sea, que tienen, o sea, que se accionan, que se mueven, que, que hacen algo más que solamente ser tomados por los niños y, y accionarlos ellos mismos. Entonces, debe de haber sido impactante, ¿no? O sea, emocionante tener el juguete de moda, que seguramente cuando comienza esta, esta cuestión de los muñecos o los juguetes de cuerda, pues era eh, provocar esa, esa capacidad de asombro de, de, de los niños.
0: Claro, imagínate que tienes un soldadito de plomo, como los que veíamos en la primera imagen, donde tú los mueves, donde están completamente inertes, sabes que es un muñeco, sabes que es algo que no tiene vida, que tú le tienes que dar vida con tu propia voz y demás, que no se pueden mover siquiera y de repente te aparece un soldado que puede tocar un tambor. En ese momento él es algo que tiene vida, ¿me explico?
1: Claro, claro. ¡Ay, no, qué bonito! Bueno, y seguimos con, con Levo. ¡Wow! ¡G.I. Joe! A mí, evidentemente, ¿verdad? A mí nunca me compraron un G.I. Joe, pero por supuesto que siendo niña, claro que los conocía. Digo, no soy conocedora así de clasificarlos y todo, pero ay, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasa con G.I. Joe?
0: Mira, eh, precisamente cuando, eh, hablando de, del tema de Barbie, del, eh, fue tanto el éxito que tuvo que obviamente dijeron, bueno, tenemos que hacer algo que sea para los niños. Y, pues, la competencia, que en ese tiempo era la gran competencia, o una de las grandes competencias de Mattel, que era Hasbro. Hasbro dice, bueno, Mattel tiene a Barbie, Mattel tiene el mercado de las niñas, nosotros vamos por el mercado de los niños. Y entonces crean lo que hasta ahí se conoció por primera vez como las figuras de acción. El yeah. término figura de acción se lo debemos a Hasbro. Okay. Entonces, gestan en este primer... Este primer Gia Joe, eh, la imagen que tenemos a la izquierda, eh, en la parte superior izquierda, son los primeros Gia Joe's que eran del tamaño de la Barbie. Claro. Precisamente, pues, era una competencia completamente directa, entonces eran del mismo tamaño de la Barbie, eran muy dise los diseños eh, muy similares a los de Barbie, la ropa... Eh, que, que eso es algo muy interesante que tanto Barbie como estos primeros ya yo tuvieron eran ropa de verdad de diseñador, eran confeccionadas nada más en miniatura pero eso es lo que también hoy en día les da también tanto valor de diseñador tanto valor, ¿eh? El, la, la misma ropa que, que usaban efectivamente, y, imagínate esto, no tanto de Barbie como de, de ya Joe. Entonces, eh, fue tanto... Eh, ¿Qué pasaba, no? Cuando, cuando surge también el, el, el G.I. Joe, pues estamos hablando que venimos, o bueno, Estados Unidos, mejor dicho, viene de una Segunda Guerra Mundial y empieza un conflicto en Vietnam. ¿no? Vale. Entonces, también tienen que gestarle, de alguna manera, a los niños el nacionalismo a través de la guerra, ¿no? Es algo también a, que a veces se ha utilizado de manera muy, muy, muy triste, a lo mejor muy fuerte, eh, y el niño dentro de la inocencia, bueno, él quiere jugar. Claro. Y, y obviamente cuando ve a un soldado, vemos las placas que tienen estos turnos, ya yo, las placas de soldados, pues les tratan de, de infiltrar en la mente a los niños que ser un soldado para proteger a tu nación, pues es algo bastante bueno, ¿no? Sí, Estados que... Unidos es Ajá, un país sigue, sigue. donde su historia... Sí, perdón, 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 perdón. no, no, comenta, comenta.
1: Ah, no, digo, al final de cuentas, si yo, si yo soy un niño, quiero o, o me regalan un G.I. Joe y veo una placa como en las, las, las primeras ediciones de este, de este muñeco o esta figura de acción, pues, literal, lo que piensas es, yo de grande quiero tener una placa de a de veras, quiero ser como G.I. Joe. O sea, es muy poderoso el mensaje. Y polémico, además.
0: Sí, claro, por supuesto. Y, bueno, esto... Eh generó en su momento tanta polémica, también hubo quienes pegaron el grito en el cielo y, y se tuvo que cancelar su producción durante ciertos años, muchos años. ¿no? Ya cuando más adelante eh, se trata, ¿no? este, bueno, quizás no tantos años, pero sí se cancela su producción, eh, tienen que buscar, digamos que reorganizar sus ideas para evitar precisamente este tipo de conflictos de que los acusaban de querer infiltrar la imagen de un soldado a los niños, etcétera, Todo lo que hablábamos, entonces, lo que tienen que hacer es reestructurar todo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos vender esta figura de acción que ya nos costó, que ya la invertimos, eh, que creo que será pues, algo muy interesante, sin que nos critiquen tanto, ¿no? Entonces, se a, asociaron con muchas personas y, bueno, en algún momento se les ocurre empezar a hacer una tira cómica, eh, un, un, un cómic donde, pues, así como estaba en su momento ya eh, eh, Marvel, iniciaba Marvel, eh, oh, todo yeah. su mundo de DC, este, Stanley, iniciaba todo esto. Dice, bueno, vamos a lanzar un cómic para promocionar a los G.I. Joe. Y precisamente se alían con Marvel. Entonces Marvel, junto con Hasbro, lanzan este cómic de G.I. Joe. Sabían que... que de alguna manera tenían que competir no solamente contra Marvel, no solamente contra DC, no solamente contra Star Wars, que empezaba también ya para estos años. Estamos claro. hablando de los 70, finales de los 70, casi 80. Eh, Star Wars había sido un éxito, también tenían sus figuras de acción, ¿no? nombre que había puesto Hasbro y ahora lo usaba también Star Wars. Y a partir de ahí todo iba a ser figura de acción, eh, hablando de juguetes para niños. Y entonces se les ocurre usar la televisión. No, pues no había eh, cláusulas, claro, y aparte no, no había cláusulas de, de, de pequeños comerciales, ¿sabes?, animados, de G.I. Joe, porque nadie lo había hecho antes, de, eh, no. bajo ningún juguete, bajo ninguna animación, como pequeños cortos, nadie lo había hecho, entonces Hasbro se atreve a hacer esto, y comienzan entre los programas, entre programa y programa, a sacar estas cápsulas, de lo que es el cómic, empiezan a generar personajes, y bueno, justo ahí es cuando, cuando eh, uno de, 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 de los eh, dibujantes o, o creativos de, de Marvel, precisamente, les dice, bueno, es que quieres vender un héroe, pero un héroe necesita la contraparte, ¿no? Un villano. Sí, los villanos. Y es cuando por surge supuesto. el grupo terrorista. Efectivamente. Entonces cuando surge el grupo terrorista de, de cobra, ¿no? El llamado, el llamado cobra que también se iba a vender su, 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 su juguete, su imagen, y bueno, a partir de ahí fue tanto el éxito que más adelante se hizo una serie animada, y pues los niños tiraron a sus personajes, ¿no? ya aquí vemos la evolución completamente de, estos, de este tipo de juguetes, o sea, vean, ya, ya cada vez más elásticos, cada sí. vez este, eh, más articulados, más articulados para que puedan tomar diferentes tipos de posiciones, para que se vean con movimiento, con más vida, muchos ya inclusive vienen también con frases, ¿verdad?, con frases este, prediseñadas. ¡Wow! En su momento también, también Barbie, también Barbie lo hizo, tuvo una Barbie que tenía ciertas frases, la cual fue cancelada, porque una de las frases de Barbie era las matemáticas son difíciles. Ah. Entonces, estaba generando, imagínate, en las niñas como una cuestión de que es que las matemáticas son difíciles y tampoco quiero estudiarlas, ¿no? Y de ahí la, 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 la cuestión despectiva, ¿no? De, claro. de decirle a las mujeres, es que es Blondie, porque eres como Barbie, ¿no? Una blondie, una rubia, este, de que las rubias son tontas, ¿sabes? Todas estas cuestiones que fueron generando, pues sí, sin querer sí. a veces también caían en eso, Barbie. Y bueno, en cuestión de las figuras de acción, pues de igual manera este, hubo algunas figuras muy interesantes que también tuvieron que ser canceladas por ciertas frases que, bueno, hoy en día súper, súper se verían eh, vistas como... como eh, desde eh, este, a, a, racistas, discriminatorias, hasta misóginas, quizás, muchas de esas es, frases. Entonces, bueno, en su momento ya empezaron a generar polémica y tuvieron que ser canceladas, ¿no? Y dice, no, no, no. bueno, pues es que claro. efectivamente está bien que le quieras dar Está bien que le quieras dar vida a un juguete, pero creo que es más interesante que el niño le dé vida al juguete. Por supuesto. Que el niño sea el que hable por él. Creo que para eso, está diseñado, para eso están los juguetes. Entonces, está bien que me quieras vender algo que, 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 que parezca tener un poco más de vida, pero también haz uso de lo que siempre ha servido el juguete para incrementar las habilidades motrices y también la imaginación de los niños. Y eso, pues, obviamente repercute muchísimo en una edad adulta.
1: No, no, por, por supuesto. O sea, no le puedes dar todo digerido a un niño, sino cuál es, el, cuál es eh, no sé, el, el mérito de, de cualquier juguete. O sea, el juguete está, como bien dices, sí, para las habilidades motrices, evidentemente, porque es parte importante del crecimiento de un niño, pero también para provocar su imaginación. Entonces, darle voz, o sea, ese, ese juego que se da cuando tú le das voz, cuando tú accionas el juguete, pues es importantísimo. O sea, eso es básico en un juguete. Y lo que también dices de las, de las frases que ahorita, pues, con el paso de, de, lo, de las décadas, ya no serían políticamente correctas pues también es porque responde a esa evolución eh, cultural y social, o sea, no, imagínate que ahorita Barbie siguiera diciendo las matemáticas son difíciles, o sea, no, no no, no porque predisponen a las niñas y dan un mensaje, o sea, creo que, que muy muy sesgado, ¿no?, de, de lo que significa ser mujer. Bueno, no, o sea, ahorita podríamos hablar también hasta de la cuestión de género, ¿no? de cómo han tenido que evolucionar los juguetes. Tú ya lo decías, o sea, ahora se pretende que los juguetes no tengan género.
0: Efectivamente, que sea algo general. Eh, antes teníamos los juguetes de niña, los juguetes de niño. Ahora, simplemente olvídate de eso. Eh, los juguetes no tienen género, son juguetes. Cómprale a tu niño el juguete que a lo mejor él desee y que, bueno, que tú creas también como padre, y eso es interesante, como padre, ¿qué le quieres enseñar a tu hijo? Recuerda claro. que el juguete es algo didáctico, te va a ayudar a la, la formación. De tu hijo, uh -huh. y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado cuando escogemos un juguete ¿por qué voy a escoger este juguete? ¿qué es lo que quiero? o sea, cada quien es libre de eso de uh -huh. cómo quiere criar a sus hijos de cómo quieren que sus hijos sean este, quizás el día de mañana cada quien es libre de eso, por eso pensar, ¿qué es lo que yo quiero para mi hijo? ¿qué quiero enseñarle? ¿qué valores quiero darle a, mi, a mis hijos? entonces no nomás es comprar un juguete por, por comprar, ver realmente este juguete que tiene mi hijo realmente qué le puede aportar eh, a él y a mí como padre, que me puede ayudar para, para, para lo que yo quiero eh, con, con mis hijos el día de mañana.
1: Claro, porque el juego es un, es un ensayo, por así decirlo, de, de, de la realidad de lo que les espera, ¿no? O sea, es, eso es innegable. Pero bueno, nos dejas aquí o nos, o nos pones aquí en pantalla esta, esta figura, que bueno, que evidentemente no es contemporánea, no es moderna, pero cuéntanos acerca de, de qué está representado aquí. ¿Qué tipo de juguete
0: es? Bueno, aquí en la primera imagen, en la parte superior izquierda, eh, so, son juguetes prehispánicos. Oh. Muchos de la región, muchos de la región Mixteca-Zapoteca, algunos de, 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 de parte de aquí, lo que, bueno, de, en México lo que viene siendo el altiplano, los aztecas, eh, la Ciudad de México, Tenochtitlán, pero en su mayoría son eh, figuras coste, de, de costa, y lo interesante de esto es que de igual manera eran cosas que se habían encontrado solamente en las tumbas de los nobles, ¿no? o sea, los juguetes como más diseñados, ¿no? eh, el pueblo llano, por así decirlo, también tenía juguetes, una gran diferencia a estas regiones de Turquía, que aquí en Mesoamérica sí había juguetes como para eh, el, el pueblo llano, por así decirlo, uh -huh. no solamente para los gobernantes. Obviamente los nobles, pues, sí, a, podían acceder a juguetes de mayor calidad. Y algo muy interesante que siempre me ha generado mucha eh, mucha inquietud es el uso de las ruedas. Los juguetes prehispánicos, eh, todos o la mayoría hacían uso de la rueda. Podemos ver ahí eh, este eh, ocelotes. Un, 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 un jaguar posiblemente un solo por ahí tenemos inclusive un, un cocodrilo uh -huh. y todos, o la mayoría tienen ruedas y es curioso que conociendo eh, eh, la rueda para estos juguetes que no la usaran para independientemente que no hubiera animales de tiro, en bueno. aquellas épocas no había animales de tiro, pero es curioso que no usaran las ruedas para, para instrumentos que, 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 que tenían en la vida cotidiana y a los adultos, por así decirlo.
1: Sí, esa es una, una muy buena incógnita. Tienes toda la razón, porque, porque si, si tengo el conocimiento básico de lo que es la rueda y para qué sirve, ¿por qué no traspolarlo a, a las eh, actividades cotidianas, ¿no? para disminuir el esfuerzo, para facilitar las tareas? Pero bueno, están aquí en estos juguetes.
0: Claro, sí, entonces es eh, lo que vemos, de que había uso de la rueda, o pues, se conocía la rueda, por supuesto que se conocía, ¿No? Nada más es lo, es lo curioso, que teniendo conocimiento de la escala, o sea, porque obviamente se han encontrado maquetas, inclusive de los grandes basamentos, lo que conocemos como, como las pirámides, de estos grandes basamentos que hay por todas las partes de México, eh, hay, 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 han encontrado maquetas, o sea, ellos tenían uso de la escala. Pues wow. que no pudieran decir, así como hacemos maquetas para las, los basamentos que construimos, pues ¿por qué no hacemos estos pequeños juguetes en grande? no Para que las sirva, para nuestras cosas. Pero bueno, decía ya... Más adelante quizás los historiadores lo resuelvan. Y, y bueno, aquí lo que quiero plasmar es algo que me gusta muchísimo. Desde que yo llegué a México, me han encantado todos esos juguetes que, que, que tiene México. Entonces aquí es una gran variedad del juguete mexicano, el juguete tradicional. Tenemos Colorido. un tenemos de igual manera... Su, ve, ve los colores, exactamente. O sea, ve los colores, eh, eh, plasman alegría, ¿sabes? Sí. Eh, mira, yo no soy mexicano. Yo no soy de México, pero, pero es algo que me encanta de este país, de esta nación, y desde que llegué, eh, pues me he querido quedar aquí, me he quedado aquí, este, y, y no porque yo no pueda llegar fácilmente a, a regresar a casa, ¿no? sino creo que encontré un nuevo hogar aquí en México, y, y la verdad es que, es que precisamente esto, sus tradiciones, su cultura, su folclor, y veamos la gran diferencia... Que hay en los juguetes que estamos en Alemania, los juguetes que estamos en Francia, en, la, en el Reino Unido, los soldados de plomo, nos vamos a Estados Unidos con la Barbie, nos vamos con el Ya Veamos la gran diferencia de México. México, como nación, no necesita eh, ni, 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 ni meter ideologías de guerra, ¿no? ni estereotipos, simplemente es vamos a jugar. Es divertirse, es jugar. Eh, ¿sabes? Es lo que me, me gusta y, y por eso amo tanto el juguete mexicano.
1: Es una celebración de la infancia y es una provocación a la, a, la, a la imaginación de los niños y de las niñas. Y mira, ¿quién no ha jugado lotería? ¿Quién no ha armado rompecabezas tridimensionales? Eh, ahí tenemos valeros, ¡ay, me encanta, me encanta! Y también trompos. Tenemos una frase de, de échate este trompo a la uña. O sea, de verdad que, que era es una apuesta, a final de cuentas, también a, a la pericia de los niños, o sea, los reta, y además de que son muy coloridos, o sea, lotería, pues, o sea, tu memoria, tu, tu sagacidad, tu estar ahí observando eh, cuando cantan eh, la lotería. De hecho, hay formas muy, muy características y hasta tradicionales de cómo se canta la lotería, o sea, la, la, la carta por carta, ¿no? Ay, no, qué bonito, qué bonito, qué... qué me, me emociona mucho que hayas eh, integrado esta, esta diapositiva, porque bueno, hasta didáctico al 100%, al fondo tenemos ahí, creo que es una especie como de, de, de tablita, ¿no? para las Justo para las tablas de multiplicar, algo así, o estoy equivocada.
0: Sí, efectivamente, efectivamente. Es como, como todos estos, eh, los abacos, ¿no? Eh, o sea, siempre eh, buscar la manera de que, de que el infante, pues, también aprenda, ¿no? La, la forma didáctica, y bueno, es algo que, que me ha gustado muchísimo. Aquí lo interesante, podríamos resaltar eh, la competitividad que, que, que tiene México, a lo mejor, ¿no? Es que, eh, yo he conocido muchos mexicanos, no digo, no digo que todos son muy competitivos, y bueno, desde una infancia, eh, eh, los juguetes eh, se han prestado para esto, ¿no? A ver quién gira más el trompo, a ver quién 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 mete más el, el valero, ¿no? En, en, no sé el nombre exactamente cómo le digan, bueno, que meten el, el valero en el, el, el palo, ¿no? Este, no sé si tenga un nombre, tú eres mexicana, a lo mejor te lo conoces más, no lo sé, y la capirucha que le llaman, todas Ajá, estas cosas que generan competencia.
1: Sí, ¿cuántas capiruchas seguidas?
0: Las, las matracas. Los yoyos, no
1: había visto los yoyos.
0: El yo-yo, eh, ha, había hasta, hasta las suertes, ¿no? este Trucos sí, se llama ¿no? Sí, sí.
1: El, el más este fácil era como el perrito habían... o algo así.
0: El, el, el perrito, el, el, el columpio, se ha visto muchas cosas, ¿no? Luego vemos el futbolito, un juego para de dos a cuatro personas, ¿no? Ay. Y es ganar por ganar. Y aparte, pues, están haciendo uso de uno de los deportes que, 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 que tanto, tanto eh, le gusta al mexicano, ¿no? Y, y bueno, si nos fuéramos a los juguetes prehispánicos, también encontramos muchos vestigios del juego de pelota, ¿no? El, el, el llamado juego de pelota. O sea, el mexicano creo que siempre ha tenido esta cuestión, desde una infancia se le ha metido mucho eh, la cuestión de la competencia. Entonces creo que también por eso no me extraña que los mexicanos sean tan competitivos. Que hagan, eh, te apuesto esto, ¿no? ¿Cuánto que no haces esto? ¿Me explico?
1: Y fundamentas tu, tu opinión justo por esta cuestión de los juguetes. Oye, yo, yo no sabía que, que también, o sea, el juego de pelota en, en su momento, pues también había juegos o, o juguetes, mejor dicho, de, de este juego. ¿Qué, qué de verdad, qué, qué cosas tan hermosas nos estás compartiendo?
0: Sí, claro, pues eh, creo que también era la eh, el, el jugador de pelota en su momento pues era, era también como hoy en día el, el futbolista, ¿no? Claro, o sea, claro. se hacían grandes ídolos, ¿no? Eh, digo, yo no sé, ¿no? hasta la fecha no, me, no sé si hay, alguien ya haya encontrado, eh, obviamente, pues no había como, como ahora que hay, hay equipos, ¿no? Que está el, el, el América, las, igual, las chivas, el Pumas, todo. O sea, quizás en ese tiempo simplemente eh, estaba, era una cuestión también ritual, ¿no? Y sí. mística, hasta lo que se sabe hoy en día. ¿No? Uh -huh, Hasta uh -huh. lo que sabe hoy en día, no sabemos si el día de mañana nos demos cuenta que también había, eh, digamos, partidos este, por, por mera diversión, ¿no? partidos entre equipos, eh, a lo mejor fanaticadas, quizás, quizás no, a lo mejor el día de mañana se descubre eso, no lo sabemos. Pero, al final de cuentas, sí había una cuestión de competencia. Y, claro. y, por supuesto que la gente, seguramente, en su momento, los que podían ver este, este tipo de partidos, este tipo de rituales, pues, pues, claro que se emocionaban, claro que tenían un favorito, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, ya empezaba también esta cuestión de, de, de la competitividad. ¿no? Te digo, por lo que, creo que no es mala, ¿no? Si, 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 de manera sana, no la competencia es buena, ¿no? Eh, las rivalidades son buenas hasta ciertos grados, ¿no? Eh, pero creo que desde aquí, mira, vamos viendo mucho, mucho esto, ¿no? A, a lo mejor, eh, si hubiera encontrado algunas imágenes también de, 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 de juguetes argentinos antiguos o sudamericanos de muchos países, a lo mejor también encontramos mucho esta parte de la competencia. Entonces, siempre es la cuestión de, de tal vez por eso, por eso estas culturas serían muy interesante. fíjate, una, una tesis, sobre esto, ¿no? De, de cómo los juguetes han afectado hasta cuestiones culturales a cada una de sus naciones, ¿no?
1: Ay, qué bonito. Pues mira, vamos a tener que pasar a la siguiente diapositiva, y esto es totalmente la actualidad. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, efectivamente, ya son los juguetes actuales, eh, los juguetes modernos, lo que se está gestando hoy en día, eh, este... Vemos obviamente ya hasta accesorios como un automóvil, un carro, este, tenemos muñecas parlantes, muñecas que hablan, tenemos, eh, por ahí se alcanzan a ver unas pequeñas muñecas que, que son las, eh, las llamadas bellis, las, las bellis eh, que tienen algo muy interesante, son de, 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 de famos, Famosa, eh, o Famo Games es, es la empresa que, que genera las bellis, y lo curioso es que... Tiene un sensor que si tú pones dos muñecas juntas, empieza a hablar entre ellas, ¿no? Entonces, repito. ¿Ya vuelvo sucede a lo mismo, ¿no? eso? Es la cuestión... ¿Ya sucede eso? Si la... no, pueden sacar... Han sacado muchos sustos. Las ¿eh? personas que quizás no saben esto. Imagínate, ¿Sí? estás en, acostada en tu cama y empiezas a escuchar ruidos. Vas al cuarto, ¿no? Al cuarto de los niños <ríe> y, y ves a dos muñecas hablando de la nada oh. y tus hijos dormidos. Y si no... Yo creo que te puede dar un susto tremendo. Y tú supersticioso y no, pues olvídate, ¿no? Entonces, igual bueno, bueno, lo mismo, ¿no? Cada vez se han buscado la forma de generar más vida eh, en los juguetes, de claro. buscar la manera de competir con la parte digital, ¿no? Eh, los, los videojuegos, la, las tablets, todo esto que también creo que no está no está mal, eh, tampoco estoy diciendo o satanizando este tipo de cosas. Creo que los niños también eh, pueden aprender o, o incrementar habilidades motrices dentro de estas cuestiones digitales, pero no perder la otra parte, ¿no? la parte motriz. Y bueno, de igual manera, pues también el deporte, no eh, fomentar la parte física también. entonces Creo que todo es bueno y, y eh, equilibradamente todo es, 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 es bueno equilibradamente, todo en exceso pues tiene puede tener cuestiones negativas, ¿no? Entonces, nada más como eso, ¿no? Eh, eh, el, no vamos a prohibirle a los niños hoy en día que estén un, un, con el celular tal vez, o con la tablet, eh, o en la computadora, no, déjalo, pero tiempo para todo, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora, que... en lugar del celular, en lugar de la computadora, ¿por qué no juegas un poco con tus juguetes, no? juega con tus juguetes, usa tu imaginación, juega con tus amigos, ¿sabes que Ya estuvo mucho tiempo en los juguetes, mucho tiempo en la computadora, ¿ahora por qué? Vamos al parque, ¿no? Vamos al parque, toma tu pelota, toma tu balón, toma lo que sea, haz un poco de ejercicio, o sea, equilibrar todo esto, creo que sería lo más, lo, lo más sano.
1: Sí, a final de cuentas la cuestión es que jueguen, ¿y, y quién no se divierte con un balón, con una pelota, un hula hula, no, bueno, un frisbee? O sea, hay, hay juguetes que, que no necesitan más que eso. Un niño o, o, y un adulto, porque yo creo que también es importante cuando los adultos se involucran, pues que, que los accionen. O sea, imagínate un frisbee, todas las calorías que puedes quemar y, y la diversión además que puede tener. Esos juegos de gallitos, ¿te acuerdas? A ti te han tocado allá este, en, en tu nación, que son las raquetas chiquititas y que son así con, con unas como... Pues no son pelotitas, así son, así como si fuera un, un, una pelota con, con, con capa. Ay, no sé cómo explicártelo, yo no traje imagen. Pero bueno, la cuestión es de que jueguen, porque el juego va a ser maravilloso, o sea, une a las personas, hace que conozcas a más niños, provoca tu imaginación, haces ejercicio, este, sales, o sea, de, de, de esa rutina, porque ahora resulta que también la infancia se estresa, entonces, jugar, Jugar de verdad es maravilloso y en esta Navidad esperamos que esos juguetes que vaya a traer Santa Claus o el niño Dios, según la, la creencia de, de, de cada familia, pues este, provoque al niño a que su imaginación se despierte y que lo saque de cualquier otro tipo de, de circunstancia que lo estrese y sobre todo, pues que haga ejercicio, que coordine, o sea, la psicomotricidad fina, gruesa. Ay, no, bueno es que los juguetes parecen como un tema menor, pero no lo, no, no es, o sea, los juguetes son importantes.
0: Claro, por supuesto, ¿no? Y, y de ahí mi, 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 mi pasión, mi amor hacia el juguete, no solamente como un, un artilugio, un artículo didáctico, eh, un artículo que te ayuda a, a, a mejorar tus habilidades tanto motrices, como mentales, sino también ver esta parte muy interesante de la formación o, o la importancia del juguete para la formación del de ser humano, de una persona. Entonces, de ahí donde yo les digo a los, a los papis, muy pendientes de qué le piden los niños a papá Noel, a Santa Claus, al niño Dios, como, como dependiendo de la, las culturas, eh, a, los, a, los, a los reyes magos, todo esto, muy pendientes nada más es importante que investigue un poquito qué es lo que voy a adquirir eh, o qué le van a pedir a papá Noel para, para saber si, si realmente es algo que yo quiero para mi hijo, si es algo que le, que, que le puede ayudar este o, o es algo que quizás pueda el día de mañana generar ideologías a lo mejor que yo eh, no quiero para él o que creo que pueden ser negativas.
1: Exacto. Y bueno, para seguir conociendo acerca de juguetes, para si tenemos alguna duda de dónde conseguirlos, si, si queremos recomendaciones, ahí está tu, bueno, tu Facebook, tu, tu, fanpage y también tu número de WhatsApp, este, y tu nombre, evidentemente. Entonces podemos acercarnos a ti, ¿verdad? Para, para esas recomendaciones, para cualquier duda, para conseguir algún juguete. Santi Toy Maker está, ¿verdad?
0: Claro, eh, Santi Toymaker, la página de Facebook, arroba Santi Toymaker, que los lleva a la página de Ayatoy, que es una página con la cual eh, trabajo en conjunto con los administradores de la misma, donde ellos eh, tienen su empresa de venta de juguetes. Entonces yo, eh, los días miércoles, todos los días miércoles, eh, en conjunto con ellos, hacemos un, un en vivo vía Facebook a la partir de las 6 de la tarde, donde, bueno, pues les ayudo este, eh, a vender sus juguetes y hablamos un poquito de la historia del juguete, metemos también este, cuentos, cuentos para los niños, entonces también funge como cuentacuentos, eh, metemos la acción didáctica, de la sección de historia... Donde